0: Estamos aqui, novamente, no nosso papo com o palestrante, hoje com uma figura, assim, é, ímpar. Ele é um cara que eu conheci, um dos primeiros que eu conheci quando eu comecei nesse ramo, e ele tem, assim, muitos atributos. Graduado em comunicação e publicidade, também em administração, pós-graduado pela ESPN, fez especialização na Wharton Business School, na Pensilvânia, é professor de MBA da FGV, escritor e palestrante. Esqueci alguma coisa?
1: Não, sou pai de três. Ah, depois você vai falar depois.
0: Isso vai um falar
1: depois. De
0: Com vocês, Cláudio Tomani. Muito obrigada. Obrigado obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada de ter aceito o meu convite. Obrigada mesmo. Um prazerzão,
1: prazerzão, de verdade
0: vai ver que a gente vai conversar sobre tudo isso e eu, eu quero que você continue falando essa loucura e tudo, mas antes eu queria que você me falasse como é que foi a sua infância, a impressão que eu tenho é que você deve ter sido terrível, <risos> terrível, então eu queria saber assim como é que foi a tua criação, é... me conta um pouquinho no, no, do Claudio, ninguém anime... nunca me perguntou no, no isso
1: numa, numa live, cara, é muito engraçado, olha... Por uma coincidência absurda, 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 eu hoje fui almoçar com meu filho na casa da minha mãe. É. A minha mãe, a figura fantástica, 79 anos, meu pai 83 para 84, e a minha mãe tem mieloma múltipla há 16 anos. Ela bateu o recorde mundial. Isso não é mentira, não. O recorde mundial de é, pós-vida, né? É, pós-vida, não, né? De, de de sobrevivência, de né? Sobrevivência, obrigado. Sobrevivência com uma patologia tão séria como essa daí. E só quem, quem tem na família ou já passou por isso, por um processo aí de. você é, imaginar uma coisa, ela faz quimioterapia a cada três meses, há 16 anos. Há 16 anos. Ela, ela tem cabelo? É, cai o cabelo, nasce cabelo cai o cabelo, parece aquele negócio do, do, do senhor Miyagi, sabe? Cai o cabelo, põe jaqueta, tira a jaqueta, põe jaqueta, tira a jaqueta.
0: Uma vencedora, hein?
1: Total, total. Ela foi lá, preparou o almoço, o meu filho, o menorzinho, tem seis anos, e ele ligou pra avó, vó, eu não quero ir pra escola hoje, porque ele vai na atividade lúdica da escola, eu não quero ir pra escola hoje, que eu quero ir aí visitar você, que faz muito tempo, tô morrendo muito saudade. E o meu pai falou que eu tenho que visitar você sempre Porque você pode morrer a qualquer hora eu Falei, filho, não era isso para falar, cara não é, não é esse contexto que eu quis dizer, caralho
0: Mas você tem que falar da sua infância Você não é. pode, não
1: Não, não vou, não, não vou E aí eu estava conversando disso Porque o pequenininho tem a minha O meu biotipo, a minha cara É muito parecido como ninguém foi E eu estava conversando exatamente isso, né Eu fui criado no Campo Limpo, na periferia de São Paulo Uh, e a casa da minha mãe Uma casa super simples, humilde Ela foi construindo Meu pai fez o telhado Aliás, minha mãe fez o telhado Fez o poço O que era periférico, meu pai fazia O que era coisa mais mirabolante, minha mãe fazia uh, Inclusive, colocar telhado Assentar tijolo, etc, etc. Olha,
0: que barata
1: é, Ali naquela região, que é Jardim São Mateus Era uma região que fizeram um desvio no rio uh, Do Pirajussara E ela passou a dar enchente Então, durante... 18, 16 anos da minha vida... Eu
0: conheço, eu conheço. Uma das minhas melhores amigas moravam lá, você não passava.
1: Não, mas não o, passava. a casa da minha mãe entrava água, era uma das casas que estava. Então, que era assim, é, dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, era em torno de um metro, um metro e meio de água, pelo menos duas vezes por semana. Então. Aí tu ficava nunca... brincando na água. Acredita isso que a gente. Nossa, brincava claro que acredito,
0: naquela... cheio, de, cheio de, de cocô
1: de rato, cheio Sim, de então... coisa,
0: mas criança não vê nada disso. Não,
1: né? e a gente tirava esse negócio de, de letra. De letra, de letra. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego efetivo, né? É, eu comecei a trabalhar numa empresa que agora é um colégio lá, que era Metafil, que eu era registrado, tal, aquela coisa, né? Isso eu estou falando em 73. Olha que louco isso, hein? 73 para 74.
0: E... Você sabe, Tomanini, que os palestrantes que eu já conversei, que têm sucesso, nenhum. Todos começaram a trabalhar antes do tempo, porque podia naquela época. Ou então eles eram engajados a querer começar a trabalhar. Então, é tão bacana ter. Eu estou percebendo isso, sabe? Como Poxa, eu estou de cedo essa coisa do trabalho.
1: Hum. É, isso foi como aconteceu, mas eu comecei antes. Eu tinha seis anos e eu queria vender sorvete. Seis anos. É, com seis anos eu ia para a escola de ônibus sozinho, né? Mas seis anos eu queria vender sorvete. E minha mãe não deixava, você é muito novo, você é muito novo. Eu cheguei a ficar doente com febre porque eu queria vender sorvete. Aí eu fui lá pro o pro, pro cara da, da sorveteria e o, o, era um japonês. A, a sorveteria chamava Spumone. Aí ele falou assim: mas você sabe fazer troco? Eu falei, eu sei fazer troco. Ele falou assim, o sorvete custa um real. Se o cara te der cinco reais, quanto você tem que devolver para ele? Eu falei, quatro. E se o cara pedir dois sorvetes? Três. E se o cara pedir seis sorvetes? Eu falo assim para ele, ó. <risos> então, era Ai, muito legal. Ótimo. E aí eu fui vender sorvete e a minha mãe ficava olhando de longe as ruas que eu fazia. Eu vendi sorvete dois dias, dois dias mas era o que eu queria. Esse negócio de que a gente nasce vendedor é uma tremenda mentira. né? Na verdade, eu queria ter uma atividade. Tive uma atividade, Porque depois disso, eu fui trabalhar em empresa e o que eu já fazia desde os 12 anos era bailinho. Né? Eu comprei um equipamento, eu trabalhava, 13 anos eu trabalhava e fazia bailinho. E ganhava. E cobrava. Dinheiro. Cobrava, cobrava. porque eu, dava, eu alugava o salão, com 15 anos, eu alugava o salão da igreja Sabe o salão da Igreja Nexo, lá da Igreja São José, inclusive, que era lá no Campo Limpo, e eu vendia o ingresso para fazer as matinés. Eu, um amigo meu, me ajudava a fazer isso e tal. Então era muito interessante fazer esse negócio. Isso acabou me levando a ser DJ, a ganhar dinheiro com esse negócio. E eu, você fala assim: você jogou bola? Não, sempre não gostei, nunca gostei de futebol. Nunca gostei de futebol. Ah, por quê? Porque eu queria saber, não assim, tinha que eu futebol? Eu queria saber se eu podia fazer lanche para vender o lanche lá. Mas nota uma coisa, ah, então, você Era empreendedor, a, você, é, você, você
0: é, tinha uma bem empreendedora.
1: A, a ideia era o seguinte, né? Não tem nada de eu, eu nasci vendedor, nada disso. É que eu via a condição que meus pais tinham. E eu dizia o seguinte, né, na minha cabeça, eu não queria fazer isso. Eu me lembro que meu pai tinha perdido de emprego, eu tinha uns 10 anos, e ele tava, eu via ele chorar. Eu sou mais velho de cinco irmãos do lado da minha mãe. E aí eu fui lá e falei assim, pai, não se preocupa. Eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar muito rico. E você não vai precisar, não vai mais... A gente vai comprar um monte de comida. Tudo que você quiser de comida, a gente vai ter. Esse negócio me segue até hoje. Que na minha geladeira, eu, eu moro num apartamento. Eu, meu filho, meu outro filho e minha mulher. É, eu tenho um freezer do, do, do congelador, que é grande pra caramba. Aquele side by side. E tem um outro freezer. Só pra servir não, não. Só para colocar comida. Eu ainda tenho um problema seríssimo com isso. É assim, ó. Para mim pode faltar. Imagina agora na covid como que foi. É, mas assim eu não posso deixar a geladeira tá vazia. Me dá desespero até hoje porque vem uma memória afetiva disso da minha infância. Ah, se você, você tem um problema, não. Eu tenho um problema de fazer compra em mercado, de Sim. comprar, de. Isso é muito flor. sério. A
0: criança que tem aquela vontade de comer um negócio, ver, às vezes, o outro comendo e não conseguir comer, é, 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 é difícil, né? Muito Sim, difícil. E, a,
1: e a privação dos meus pais, que eu não queria <risos> que ninguém passasse isso. Mas, para mim, não foi... Entende uma coisa? A casa da minha mãe de gente nós éramos pobres, perdíamos absolutamente as coisas que tínhamos, foto, não tem quase nada de quando era da infância. É... Uma... Qual é a imagem? que tem Tudo de felicidade. Eu não tenho nenhum... Aqui, ó. A, a, a casa da minha mãe era a última a encher, mas a primeira a esvaziar. E quando começava a esvaziar, que às vezes demorava dois dias, é, o que, que ela fazia? Pegava Ai, toda a esposa. rapaziada da rua, a garotada da rua, que é uma favela embaixo, é, e colocava para dentro de casa. E ela ia fazer comida para todo mundo, ia arrumar dinheiro, uhum, é, comida uhum, na prefeitura. Ela pedia nos supermercados, um panelão e tal, para fazer comida para todo mundo. Então, é que negócio... Eu fui criado junto, né? que eram meus amigos de infância, e minha mãe colocaram pra casa, é, com drogados, que tinha pra caramba ali, claro, que não tinha claro. distinção, é, com bandido, que não tinha, porque era filho do bandido, e minha mãe colhia, não importava isso. Ela falava assim, eu lembro que ela falava pra um bandido, que era um cara perigoso. Você é um safado. Eu não falava safado, porque ela fala palavrão pra caramba. Você é um filho daquele nome, né? Mas o teu filho não tem nada a ver, então ele vai ficar aqui comigo até a enchente baixar então E aí hoje a gente escuta falar tanto de respeito à diversidade e tal, tal, tal. Eu, o meu berço foi isso. Divide o que tem, acolhe. É, não importa raça, credo, é, mas é o conceito da família. Então, a minha imagem da infância é maravilhosa. Ai, que maravilhosa. Bacana. Você que pode bacana. imaginar que no dia 2 de fevereiro de 74, eu estava no incêndio do Joelma, que foi o maior incêndio que Sim. teve na história. Tal. É, qual é o trauma que você tem do incêndio. Você viu gente jogar? Sim. Você viu gente cair no chão e estourar? Sim. Você viu gente queimada? Sim. E o que você ficou de margem? Do grande amor do meu pai. Porque meu pai trabalhava na rua direita e ele me deixou ali, eu era o vice-boy, e tinha um banco no sétimo andar, que foi onde começou o incêndio. É, o sétimo andar, o oitavo andar. Eu sei que era seis andares, eu acho que era... era, era... Era estacionamento e o sétimo andar. Era alguma coisa assim. Enfim, o sétimo, oitavo andar. É, e ele me achou na multidão, na ponte, num canto, assim, quietinho, acuado, e ele veio, meu filho. Meu Deus, eu não consegui imaginar em te perder. Eu te amo tanto. É, você estava foi... dentro do prédio e teu pai tava... foi, foi te pegar lá dentro do prédio? Não. Meu pai me pegou. Eu, tava... eu, saí. Ai, eu
0: saí. Mas mesmo assim, eu
1: imagino o sufoco que ele deve ter passado. Sim. Eu saí sem uma... Nada, nada, nada. Tanto que os bombeiros queriam me segurar dentro da piru, da, da Era a pirua. A pirua Kombi. Era a... A, 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 como chama aquilo? a ambulância. Era uma pirua Kombi. E eles queriam me segurar ali. Eu falei, não, meu pai está me... Per... Ele está me procurando. Eu já sabia que meu pai estava me procurando. Porque eu sabia que ele ia escutar. Acredite, sim. eu não saí nem um pouco. Mas, senhor, assim, o que eu saí foi com muita tosse. Muita tosse.
0: Ah, sim. Com certeza. E aí me
1: deram... Eles davam um saco de leite, né? Ele me deu um saco de leite e eu saí correndo para ir para ponte, para aquele viaduto que tem ali. Sim, sim. É, pra, porque eu sabia que meu pai ia me achar. Então, era incrível. Ô, Tomanini, Oi.
0: é assim. Se, eu ficar, se você ficar falando, a gente vai ficar falando aí da sua infância até, porque tá muito interessante, mas eu quero saber outras coisas, tá? Eu queria que você me falasse sobre a sua carreira até chegar nas palestras.
1: Legal. Caraca, isso é uma é um revival, faz muito tempo que eu não pensava em nada disso eu não lembrava que eu tinha ficado em incêndio eu não lembrava que naquele enchente não porque eu tinha esquecido simplesmente porque nunca veio um assunto desse mas, mas você
0: sabe que é isso é. mesmo assim, os palestrantes acabam, será que vou lembrar e ele fica meio assim, mas depois vem, vem vindo, sabe, aquele negócio e eles contam, eu fico muito feliz
1: bom, mas olha aí também sempre uma carreira muito legal né? é... Eu fazia área médica, estudava isso aí, mas não podia pagar, tinha uma dificuldade e tal. Enfim, tinha um programa chamado Jovens Médicos, num laboratório farmacêutico, eu fui lá, fiz aí o período que eu estava de férias, aí tinha uma vaga de rap, que era o representante comercial que fazia a apresentação dos produtos para médicos. Eu acabei me candidatando, fui elegível para aquilo, e era uma fortuna de salário para um garoto de 22 anos. É, Sei é. lá, uma fortuna. Por quê? Porque você ganhava, acho que em dinheiro de hoje, 10, 12 mil reais, carro da companhia, um monte de benefícios, sim,
0: papai, sim. e
1: a empresa era Johnson Johnson, a divisão oh. Janssen -Silag. e E, para ter uma ideia, eu fui o cara mais novo contratado por eles. E fui lá para falar junto a médicos. Eu não tinha problema Sim, de falar junto a médicos, eu entendia muito dos assuntos que eles estavam falando. E acabei ficando três anos lá com um resultado muito legal. Muito legal. Eu acabei batendo vários ícones de vendas, ganhando prêmios de vendas. E... Você tinha
0: que estudar a bula. Não tem... Tinha que estudar a bula. Para estudar...
1: porque eu já tinha estudado anatomia, fisiopatologia, fisiologia. Então eu entendia a essência daquilo. O que eu tinha que entender era do sal tal. Mas enfim... Fiquei três é. anos, foi muito legal. Já estava casado no meu primeiro casamento, que eu casei com 21 anos. Ah, imagina que maluquice, né?
0: Tudo, mas fez tudo mais novo.
1: Tudo. Tudo. Meu primeiro apartamento eu comprei com 20 anos lá no Campo Limpo, no Taboão Oxe. da Serra. No Taboão da Serra. É. É, que tem um apartamento que é até perda, hoje. Né?
0: Né? É é.
1: E aí foi uma coisa muito interessante. Eu saí de lá, tinha vindo um domingo, porque eu estava cansado de. Tem que trabalhar sábado, domingo para fazer relatório e tal. E eu ficava pensando, isso aqui vai demorar muito para eu chegar a um cargo legal, porque não vai. Eu tô vendo que o cara que consegue ser gerente aqui, ele tem 30 anos, falta nove anos ainda para mim, é muito tempo. Tal. Falam que hoje essa geração XYZ, que eu não acredito em nada de XYZ, isso está muito no teu DNA e não da geração, falam que é ansiosa. Eu era esse cara, esse era, era eu sou esse cara ansioso. Ah, mas você amadureceu, você tá menos ansioso? Não, não, não. Não, mas eu, eu, daqui a 45 dias, 50 dias, eu faço 60 anos. Aí você fala, tá mas você ótimo, não dá. Tá ótimo, é, ótimo. Você não tá ansioso?
0: Você, aliás, não é menos ansioso. Meu, você não tem cabelo também? branco, não. meu, olha só. Ah,
1: mas so, olha aqui, ó, ó. Mas é
0: pouquinho, Tomanini é, meu é
1: pouquinho. E eu compro um, um shampoo tonalizante americano, que é muito bom, viu? É? <risos> Depois de dou a dica Tá bom, tá bom, bom Mas então, aí, aí eu de lá. Johnson Arrumei, eu fui elegível também Para uma, uma empresa chamada ADP Systems Automatic Data Processing Que era uma empresa que vendia Na época alta tecnologia, que era folha de pagamento E contabilidade por computador claro. Era um piloto de serviço E claro. primeiros oito meses lá Eu queria pedir a conta Falei, isso aqui não dá para mim, não dá, eu não tenho entendendo nada de bit-byte, e eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, porque era um fixo pequeno e um... Vendas e comissão. Lembro, é, comissão bacana. E aí eu lembro que a minha ex-mulher falou o seguinte, é, mas tá vendo? Você foi sair de uma outra que tava tudo certo para vir para essa? Aí que que deu? Depois ela falou que eu tava, que eu tava certo nisso aí. Bom, enfim, demorei um tempo, aí comecei a ter resultado. E o resultado foi, 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 foi. É, e aí, nós já estamos em 87, 88 e 89. Isso, 87, não 86, 87, 88. Por aí, eu fui campeão de vendas. Brasil, um, depois Brasil, depois Mundial, que era uma empresa americana. Chegar a, a valor assim absurdo, 700% da cota. Que ainda quando eu mostro isso para alguém, alguém fala assim: ah, que a cota estava errada, né? É que eu acabei estourando a boca. O meu objetivo, eu fazia pós-graduação na SPM em um marketing e meu objetivo era ser executivo de marketing da empresa é, e que também falaram assim você está maluco você ganha esse salário de hoje vai colocar é verdade 35, aí vai 40 trix. mil você vai para um fixo de metade do valor eu falei faz é, parte é. da minha da construção da minha carreira claro
0: claro ah, mas como assim tal tá? faz também. parte
1: da construção da minha carreira ah você sim, está sim. certo disso falou eu acredito nisso certo não tô mas eu acredito nisso e aí fui elegível para ser o gerente de marketing da ADP, e podia acender para diretor. Eu recebi uma proposta para ir para a VR, a Vale Refeição, para ser diretor, ganhar mais, tal, tal, e nessa ansiedade do caramba, eu não quis esperar é, a, na empresa, pedi a conta, 11 anos de empresa, quase 11 anos, e fui para a VR. Na VR eu fiquei dois anos e meio, e na VR eu fui demitido. Isso, imagina, eu tinha 31 anos, era diretor de empresa, Andava com um carrão do Caraca, que na época nem tinha BMW, quase. Né? Ganhava bem, morava num loft na bandeira paulista, uh, duplex maravilhoso também. Uh, era professor da SPN e aí, de repente, perde o emprego. E eu falei assim, ah, não tem problema, daqui a, daqui a pouco todo mundo vai me chamar para trabalhar. Afinal de contas, eu tenho só 31 anos. Tenho uma carreira do caramba. Tenho realização, então vai ser fácil. E... Demorou um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze. No décimo segundo mês, eu encontrei com um cara muito legal é, que chegou o seguinte. Eu falei, cara, tá, o mercado tá ruim? Ele falou, não, acho que tá na hora de você rever você, você, você. Acho que, que é o, o, o Minarelli, não sei se você sabe quem é. Claro
0: que Minarelli. conheço o Minarelli, não, sim.
1: Minarelli chegou para mim, acho que na hora de rever você, por quê? Porque você tá Como é que eu posso dizer? Ele fez assim, você é prepotente, é arrogante, é, é o seguinte, eu falei, mas tudo que eu fiz na empresa, eles me mandar embora, mas eu estava certo, falou, estar certo não quer dizer que é o melhor caminho. Porque a gente precisa chegar a consensos, a gente precisa. Ele gosta de você para falar tudo isso, né?
0: Porque não, a gente não fala essas coisas assim para uma pessoa. Porque você fala assim, não. Ele vai se chatear nem nada. Ele gostava muito
1: de você para fala, te falar um negócio desse, né? Eu encontro com ele às vezes e ele tem um carinho muito grande por mim. E aí, enfim, eu precisei repensar uma pancada de coisas, Porque eu estava um garoto novo ganhando dinheiro para caramba, é, e, como professor e como executivo, solteiro. Sabe, com cara, então você se acha o I'm the best, funk the West Sabe, você, você tem hora que você tem que rever uma pancada de coisa. Mas e você foi... não tava,
0: você não tinha casado? Eu, eu, eu acho que eu Pera, perdi tá, eu aí, Eu casei alguma...
1: com 21. Eu já ah, estava eu com estava separado.
0: Ah, sabe, já tava já tá. já estava
1: separado. Isso ah, foi tá, o primeiro tá. casamento.
0: Tá, dos tá,
1: quatro tá. que eu tive. Tá, quatro.
0: Ah? Tá, tá, tá. Pronto. Não sei, calma, eu ia saber que eram os quatro ainda. É. Ah, vai, tudo bem, é a segunda do primeiro.
1: É, então, separado e tal. E aquele negócio de você fazer festa na sexta-feira, né, convido os amigos para a festa e tal. Eu acho que foi o único momento meu que eu, eu... Não é que eu falo que é um desequilíbrio. Eu não tive juventude, porque eu trabalhei, casei cedo. Não é ruim, mas é que não foi aquele negócio. É, quando eu estava eu separado, eu acho que eu quis viver uma, uma intensidade de coisas que eu não tinha vi, vivido.
0: Sim, e, não, nem é e nem vivenciado.
1: E nem vivenciado mas que valeu. Ela durou um período de um ano, uh, e aí depois você toma, faz a retomada, e quem fez muito fazer essa retomada foi a minha filha, que eu olhava, brincava com ela, era pequena, e eu falava, cara, eu ainda tenho muita na vida para construir. Aí eu fui trabalhar no grupo Rodobens. Rodobens foi uma experiência ímpar. ímpar, ímpar. E a Rodobens estava mudando para São José do Rio Preto. A matriz era aqui em São Paulo, a matriz é um escritório central com o seu Valdemar, eh, que era o Deco Valdemar Verde, que ficava aqui e tal, ficava a Rodobens Consórcio, a, a, enfim, as a unidades aqui. E aí eu fui para São José do Rio Preto e me deu até depressão. É uma cidade pequena, não tem shopping center, na época não tinha shopping center. Enfim, eh, o pessoal jogava bola depois das seis horas, tomava Tereza. cerveja, eu nem bebia na né? época, hoje eu bebo tudo. Mas, então eu, eu acabei saindo de lá e foi um carinho muito grande da empresa. A primeira empresa. Eu falei, eu vou montar minha empresa. É, tinha uma professora, alguns professores, mas a Edith Wagner falou, você tem uma carreira brilhante como executivo, e ainda você está novo. Você ainda pode acertar, a errar, acertar. Você tem um perfil para ser CEO de empresa amanhã. Eu falei, mas eu não quero. Eu não quero por quê? Porque eu sou bocudo. Eu sou bocudo. Eu acho que ser bocudo como consultor dá dinheiro. Como executivo dá demissão. Ah, eu quero fazer isso aqui. Aí eu só... bem. Ela falou uma coisa que era muito legal. Falou, você vai ter que ter protocolo, você vai ter que ter é, processo, procedimento, porque ninguém vai comprar só porque você sabe. Você tem que mostrar que você sabe e que você vai realizar. Legal. E aí eu montei a New Marketing. E por que New Marketing? quero o conceito de usar a estratégia, que aprendi em marketing, trabalhei em marketing, para resultados de vendas. O que hoje... Imprescindível isso para é uma companhia, mas no 96 é era inovador. Né? É coisa. E eu falei: eu vou atuar para pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas. E assim ó, eu ia ser o, o consultor do Sebrae, né? Que não existia um, dessa forma. Sim, assim, mas era, pequenas empresas vai me pagar dois conto uma, dois com três conto outra tal. E eu vou tocar a vida como executivo se eu tiver. Dez clientes de, de dois conto, dá 20 conto, dá 20 mil reais. Falei, tá legal isso aqui. Mas o primeiro cliente foi o Grupo Verde. Tá? O Grupo Verde falou: então você vai sair? Vou. Então, pega a nossa conta aqui como consultor e tem aqui a, a, a TV Rodolink, você começa a fazer a consultoria na TV Rodolink. Ai, então, durante um lá. ano, eles foram o meu sponsor né? do, do meu negócio. E aí eu comecei a prospectar em nada, oito meses nada, dez meses nada. Aí apareceu um cliente que foi indicação do irmão do professor Licínio Mota, que é um professor da SPM, que foi quem me convidou para dar aula lá, que é ela ajuda aula também, faço um parênteses, eu era aluno. Tá? E sempre estava levantando a mão para falar. Até um dia que três professores falaram, você não quer dar aula pra gente? Você não quer dar aula? Quer dar aula? Eu comecei a dar aula. Mas enfim. Certo. E aí. Eu acabei, a editora abriu, falou, eu fui numa reunião do editora abriu, aí eu falei lá, ah, nós queremos isso, falei, isso não vai funcionar, isso aqui é assim, assim, eu falei, eu não vou ganhar essa conta, porque é muito grande, então eu vou falar o que eu acho mesmo. E aí estava lá o vice-presidente e tal, eles falaram, legal, gostei do que você falou, hum, então é você que a gente quer. E eu dei um valor assim, que para mim era muito alto, era assim, oh, quanto que é isso? Ah, 200 mil, nossa, era muito dinheiro, é 200 mil de hoje, né? Mas um cliente, 200 mil, era para mim, era muita coisa. E quanto tempo você fazer? Sete meses. Né? Aí fechou o contrato, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Como é que eu vou entregar aquilo que eu falei? Aí você começa a montar a estrutura. Ah, eu fui chamar professor da SPM comigo, professor da GV comigo.
0: Ah, é, tá
1: certo, um isso mesmo. E aí, meu escritório ficou aonde você conhece. Sim. Hoje, o Tejão está ocupando a sala aqui na minha. Ai,
0: mesmo. Ah, eu ele, acho que gente falou que tinha saído, ele né? Ele estava no
1: prédio, ele estava no prédio. Ah, aí, sim, sim, eu mas noitava andar. Isso. E eu estava no nono. Sim. Ah, ah, hoje ele está exatamente na minha sala. Que a mesa legal. dele era onde que era a minha mesa. está então, exatamente lá. O que ó, é mas eu, tenho, ó, boa. Mas eu quero saber
0: das palestras? Quanto tá que as palestras começaram? Legal.
1: Aí. Em, eu dava aula na SPM, quando foi ali em 97, no, não mais, 99, mais ou menos. Alguns alunos começaram, o professor só faz palestra. Falei, não, não faço, nem sei fazer esse negócio. Tá? Eu tinha como admiração o Marins, muito, 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 muito. O Marins falava para mim, porque ele fazia consultoria no grupo do Rodobens. Ele é. falava assim para mim, você tem que fazer palestra, você é bom nisso. Falei, não, não palestra não, eu dava dou aula. Eu não sei fazer esse negócio que você faz, de brincar com o pessoal. Eu sou mais sério, cartesiano, de paletó e gravata. Né? É. Aí eu comecei a ver o Otton. Ah, Tem o Eu Otto. contratei o Otton. Eu contratei o Marins, né, pra quando eu era gerente de marketing, depois diretor da, da VR. E contratei alguns deles, alguns deles. E ah, eu falava, ah, tá bom, talvez um dia. Eu tenho um chefe que é da ADP, que ele falou para mim que toda vez que, eu, é, que a gente ia para as convenções, eu falava, um dia eu vou fazer palestra. Eu não lembrava, ele que me lembrou isso há pouco tempo. Mas, enfim, na sala de aula, os alunos perguntavam, você faz palestra? Você faz, eu falei, não, não faço. Mas você não faz palestra? Eu falei, não, não faço. Aí é, professor, mas a gente queria fazer palestra, é mil reais. É, que a gente... Não, não. Quanto o senhor cobra? Eu falava, ah, mil reais. Quanto? Mil reais. Mil reais? 2 é, mil reais? Falei, é. Tá bom, quanto tempo? Ah, uma hora. Eu falei, cara, dois mil reais uma hora? É muito dinheiro. Eu vou. Aí eu fiz bater o palma. Aí eu fiz. Aí, segunda aí vez, parou. Bater o palma. Aí me perguntaram de novo, você faz palestra? Não tinha nada, era só treinamento, consultoria, etc. Você Sim. faz palestra? Falei, faz, quanto? Ah, ah. Reais. Quanto? Três mil reais? Ah, eu quero. Eu ia bater um palco, nove segundos, é legal, uma hora, três contos. Aí, daqui a pouco, eu passei para quatro, foi crescendo, sim, aí, sim. A, até que chegou um estágio, e aí eu estou falando de 2005, mais ou menos, 4,5, cinco, onde as minhas palestras representavam uns 60% do faturamento da minha empresa, que tinha mais 8, 10 pessoas, e eu tinha sócio. E eu comecei a me empenhar mais ainda em palestra. E a palestra gerava negócio para a empresa, que era de treinamento, consultoria e tal. Fiz várias é, é, academias de vendas para a para Volkswagen, para um monte de empresa. E aí, como palestrante, eu fazia abertura do evento e os caras gostavam. Até a hora que chegou isso a representar 70%, 80% do meu negócio. E hoje... A aula representa em torno de 15% do meu faturamento e o restante é oriundo de palestra, exceto 2020. Né? <risos> Ai, é, 2020 está fogo é. mesmo. E foi exatamente isso. Tem uma empresa de palestrante que, é. inclusive, foi uma aluna minha e ela começou a empresa dela dentro do meu escritório falou, ah, tem uma ideia de montar uma empresa, tal, tal. O que que é? Legal, legal. Porque a primeira empresa de palestrantes palestrante que eu conheci foi é a minha. Eu tinha uma empresa chamada é, Visão Executiva, que foi criada em 98. E foi criada por um cara que foi aluno meu e que, infelizmente, depois faleceu num acidente é, aéreo e tal. É, e eu fiquei com a empresa lá. Mas eu falei, quando começou a sair palestra, eu falei, se eu continuar tendo uma empresa de palestrante e... e sendo palestrante, eu vou dar tiro no pé. Hum? Eu vou dar tiro no pé. Vou... Os outros não vão me contratar, as outras empresas palestrantes vão contratar. Então, eu fechei e comecei a trabalhar em cima Muito de frente. É, Olha, é... eu não legal. quero te cortar, mas eu preciso te cortar.
0: Eu preciso. Tá. É, eu, eu vi todas as palestras, já te assisti várias vezes. E você tem duas palestras que eu acho que são bem legais e eu queria que você falasse um pouquinho, um pouquinho de cada uma, que é Mindset de alta performance, eu achei interessante, e quanto você vale, isso também é ah, bem interessante, eu queria que você desse uma
1: palhinha de cada uma. Tá bom, bom, Mindset, eu aprendi isso daí com a minha mãe, que na gente... Eu ficava Uma vez eu chorei pra caramba, falei que merda de vida, que é uma porcaria. Eu preferia morrer e ela me deu um tapa na boca e falou, ô oh, garoto, olha pra cima e não pra baixo. Muda a tua cabeça, muda o teu foco. O que minha mãe disse, a linguagem de hoje é, mude o mindset, filho. Mude o mindset. É. É? Mude o modelo mental, a forma de enxergar aquilo e entender que é verdade. O que é interessante é que isso não acontece... Tem, tem um livro, tem psicóloga que faz isso. Isso aí começou nos Estados Unidos, a questão de uns 10 anos atrás, esse conceito de mindset e tal. É, eu trouxe isso para a palestra, mas mostrando, em especial, algumas alguns conceitos neurológicos disso. Né? Que mudar a mindset não é uma coisa fácil, porque ele está muito atrelado a hábito que a gente tem. Então, a Sim. gente há, tudo aquilo que é hábito ele está em conformidade conosco, tudo aquilo que a gente não conhece se chama caos. Agora, ninguém prospera na vida sem passar pelo caos. E o caos ele não é negativo, ele pode ser positivo. O caos está muito associado ao estresse. E o estresse não é ruim, se bem administrado. Sabe aquela coisa de de cortisol, de, 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 de da serotonina e tal, tal? Isso não é ruim. Tanto é verdade que pessoas que trabalham com alto estresse são pessoas com uma resistência imunológica maior e muito menos propensa a ter ataque cardíaco, AVC e etc. É muito menor, porque o corpo cria resistência imunológica disso. Então, a primeira coisa que eu falo de Mindset é a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem é, o córtex pré-frontal, que é pouco desenvolvido em nós, porque ele requer esforço, ele requer prática, ele requer uma olhar no espelho e falar, quero mudar, é, para uma coisa que é o sistema límbico, que é a coisa da emoção, é, da... Da, da, da tal motivação pelo prazer, é a coisa do impulso, a, de, de ter uma coisa assim mais de repente, né? do repente das pessoas. Paulo. E o que, que faz a gente evoluir como ser humano? É exatamente a capacidade que a gente tem de desenvolver o pré-frontal. Quando a gente desenvolve o pré-frontal, a gente consegue juntar razão com a emoção, tá? que gera um equilíbrio nisso. Que o Goleman já tinha falado isso, de quando ele falava de emoção, de inteligência emocional tal, que ele já tinha pego algumas coisas de mindset, da mudança de mindset etc. E ela não, ela abre o cérebro, e fala esquerdo, direito etc. Mas o mais importante disso é o seguinte: não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Não existe mais um mundo de ou é isto ou é aquilo, é um mundo de e. E o mindset mostra a mudança de mindset mostra isso que quando a gente olha simplesmente com uma ótica a gente não consegue resolver. É um hábito do ser humano focar no problema e não na solução. Então, o que, que é? Eu sinto a dor e não o caminho para a cura. Eu sinto... É... Por que, que a minha mãe sobrevive ao câncer? Foi uma mudança de mindset dela. A forma positiva que ela tem de enxergar a vida se sobrepõe à negativa e exatamente dessa, dessa patologia. É comprovado cientificamente que quando a gente muda a nossa mente, que é uma caixa fantástica, é uma farmácia fantástica aqui, a gente consegue é, fazer coisas que a princípio eu achava que não podia. E eu sou um cara deste. Por quê? Quando eu era garoto, 16, 17 anos, eu tenho dislexia e eu tinha, tinha gagueira. Então eu pedia tudo, menos falar em público. Então não, não daria... De jeito nenhum. É, e você reprograma. Eu tive uma fono que me ensinou a reprogramar a cabeça para fazer isso daí. E eu vejo isso muito no processo de vendas. Quando eu falo de mindset para gestão de negócios, para vendas, é porque nós temos uma cultura do vendedor antigo, do, do cara que vai para técnicas de vendas, vai para o fechamento, vai pro... que era o conceito antigo que deu muito certo de venda de lista telefônica. Sim. É, de venda, que a gente aprendeu. E eu tive técnicas da, da, que era consagradíssimos de lista telefônica, que você conhece bem esse segmento. Sim, sim. E que hoje, aquela modelagem de vendas, não funciona. Porque é, a venda é. não é mais nem consultiva ela é construtiva. Eu tenho que construir relação, é, eu tenho que fazer um trabalho relacional com o meu cliente, conhecer ele, mas eu tenho que conhecer da empresa, do lifetime velho, etc. Então, quando eu falo de mindset, é mudar a ótica de ver a mesma coisa que chama negócio. Essa é uma delas. Tá? A outra, outra é perguntou... quanto você vale. Ah, essa é muito legal. É, eu conheci um cara em Porto Alegre que hoje ele faz palestra, que é o Arthur Bender. O Arthur Bender foi meu aluno. Tá? E era um cara muito bom de planejamento. Eu dava aula de planejamento estratégico. Hum. E ele estava desenvolvendo um projeto lá de personal brand Então, a palavra personal brand nasceu, primeira vez, da boca dele. E começou a fazer um projeto e tal. E eu falei, cara, eu estou querendo fazer palestra, fazer minha carreira nisso. Ele falou, a gente pode montar um projeto disso aí e verificar como é que faz. Enfim, ele montou o um projeto disso e tal. Foi quando eu descobri né, aquele negócio que o mercado caminha com você, sem você ou apesar de você. E, com isso, eu montei um questionário. Um questionário que é uma, um autoconhecimento. E acredite, Sandra, o autoconhecimento é uma das coisas mais difíceis que tem. Todo mundo que eu passo esse questionário de personal brand e eu posso presentear os seus, é, os nossos participantes aqui, dessa live aqui, é, entregando é, um questionário de personal brand, mas eu posso garantir. 25, 20% vai fazer, os outros 80% não vão. Vamos falar, não dá tempo, não é agora, depois eu penso. Por quê? Você fazer um planejamento de uma empresa, definir visão, missão, princípios, valores, ponto forte, fraco, ameaça, oportunidade, verificar a força competitiva e tal, é... pode ser difícil, mas é legível de fazer. Quando a gente pensa em fazer isso de nós, usando uma ferramenta muito parecida com a de gestão de empresa, quando você fala assim, a empresa é importante a empresa ter propósito, legal, e o teu propósito, qual é? É importante uma empresa ter visão e missão legal e qual é a tua visão e missão a importância é importante uma empresa ter as regras de compliance e quais são as suas regras de compliance ah, a importante que a empresa tenha um objetivo claro e definido ah, o estratégico de médio e longo prazo por aí quais são os seus agora eu quero saber o teu escrito escrito e aí é o que é legal o Personal Brand ele faz com que você faça uma uma reflexão de quem é você aonde você está Onde você tem que chegar? Não onde que eu quero. O quero é lúdico demais. Onde que você tem que chegar no passo a passo disso? Quais são os caminhos que você vai percorrer? Agora, sabe qual que é o grande problema? Eu falo que isso é da maioria. A maioria quer a fórmula de sucesso. A forma de como ficar rico. A forma de como eu encurto todos os caminhos para felicidade. Então, as pessoas buscam a felicidade. Felicidade não é busca é, o caminho que você percorre, ao longo dele você vai ter uma felicidade, mas também tem frustrações, e você tem que aprender a lidar com aquela. Você não é imbatível, não é o fodástico. Tem um monte de coisa que você vai ter que aprender a tratar com você. Você tem um monte de efeito. O melhor exemplo que a gente pode dar é agora, hoje morreu ontem à noite, né? Morreu o Maradona. E eu estou vendo um monte de gente na mídia, mas também ele era drogado, também era... não, cara, também não, ele era ser humano. Você que idolatrou o cara, só que o cara tinha um talento assim ímpar na história, ímpar, ímpar, B bilhões que tem na Terra, bilhões, talvez cinco conseguiram ter o talento que ele tem, talvez, eu nem sei, né? talvez, e aí estão dizendo o seguinte, só que como todo ser humano, o cara tem um monte de ponto forte, mas também tem ponto fraco, claro, claro. o cara tem um monte de, de coisas que ele é bom. E tem outras coisas que ele sucumbe, sucumbe. Então, e as pessoas ficam querendo buscar ídolos imortais assim, sem uma única é, referência de erro. E isso, a ideia do Personal Brand é fazer. Faz uma reflexão tua. Vê onde que você pode melhorar. E siga esse caminho teu. Você pode melhorar ele gradativamente? Pode. Você pode se tornar um profissional? Sim. Mas lembra que você vai ter que ter o, o ônus da passagem, que aí vem o bônus tá? do percorrer. Então, ele é muito legal quando você faz isso. É mais ou menos você perguntar para as pessoas aquilo que o, o Col que foi quem escreveu a lista nos Países da Maravilha, diz o seguinte perguntar Alice pergunta, é, para onde que vai esse caminho? para onde você quer ir? Hum? Falo, Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te leva lá. E é o que eu vejo muitos profissionais, é o que eu vejo muitas pessoas é, que estão insatisfeitas. E aí eu falo o seguinte, o personal branding faz uma reflexão sobre isso, sobre a tua carreira, sobre o que você quer, sobre o caminho que você vai ter que percorrer é, para fazer Por... isso aí. Sim. Por quê? Porque a empresa... É, conduz muita gente. Nós estamos em São Paulo, e a Bandeira de São Paulo tem uma frase em latim que eu amo de paixão. Ela fala, não duco orduco, que quer dizer, não sou conduzido, conduzo. E é assim que nós temos que fazer nossa vida. Não é a empresa responsável pela nossa carreira, somos nós. Não é a empresa que não nos dá oportunidade. Porque se aquela empresa A ah, não dá oportunidade, é o que, que eu tenho de talento, o que, que eu tenho de competência que eu posso fazer e buscar em outro. É, é entender que a gente tem riscos em todos os lados. Depende Sim. exatamente o que, que eu quero ter de recompensa. Vou dar um Sim. exemplo final disso. Final. Eu odeio academia. Odeio. Até a hora que eu fui no médico, há dois anos atrás, falou, você tem que fazer. Olha o teu colesterol, como é que tá? Bah, 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 bah. Fui fazer esteira, achei um saco, porque é muito lento aquilo. Né? Eu fui fazer natação, achei monótono. Até a hora que eu fui fazer crossfit que é um negócio, eu descobri que crossfit quer dizer casa do demônio, em aramaico. Mentira, né? é um negócio maluco aqui. Eu faço é. três quatro vezes por semana aquilo Eu gosto de fazer? Não. O rapaz que me dá aula lá, ele fala assim, não é possível, Claudio. Você não gosta? Eu falei, não. Eu odeio vir aqui. Eu venho empurrado. Ele falou, por que, que você tem? E por que, que você vem? Eu falei, cara, porque quando a gente não tem motivação, a gente tem que ter disciplina. E a disciplina que me traz aqui. E o que faz eu voltar pra cá é o resultado que eu tenho frente a essa disciplina. Que nos primeiros sim. seis meses eu não vi mudança alguma. Nos sete meses eu não vi mudança alguma. Falo, ah, a gente muda o hábito. Um hábito se muda depois de 50 vezes. Eu estou dois anos e eu ainda não criei o hábito de ir para lá. Eu vou por disciplina. Eu sim, vou por disciplina. Agora, só que tem uma coisa. Eu estou com 60 anos tá? e o meu braço não está pelancudo, sabe? É... Eu estou me sentindo melhor, está mais durinho. É, é uma é, é maravilha é, Esporte tô, é muito importante é, Eu tô com barriga? Tô E como eles falam, né? Fala, barriga não se perde com o exercício né? É sim com dieta Com não sei o que Mas eu não vou deixar de tomar meu vinho que eu adoro tal. Eu Não vou deixar de tomar a cerveja De comer a feijoada que eu comi ontem Quarta-feira, tal. não tô afim disso Agora, o que, que eu tô afim? É de cuidar da minha longevidade Qual foi o grande objetivo que me despertou isso? O Enzo que tem quatro anos. Na época tinha quatro Sim. anos. Eu falei, quando ele falou para mim, pai, você é bem velhinho já, né? Eu falei, é. E falou, quer dizer que quando eu tiver 30, 40 anos, quando eu tiver filho e o meu filho tiver da minha idade, você não vai estar tá vivo, né? Ele começou a chorar. Mãe. Aí ah, eu falei pera... o seguinte: pera, eu não sei quando que eu vou, pode ser que eu vá amanhã, mas eu posso, pelo menos, tentar aumentar a minha longevidade. Claro. Claro. Atividade. Eu vejo meu pai com 84 anos Que faz 7 quilômetros de caminhada todo dia E sempre fez Eu sempre sim. fui o, 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 assim, ó, um acéfalo a isso é,
0: Você fez dois livros Um venda muito mais E outro gestão de venda, tá certo?
1: Sim, e mais dois, três qual... Eu fui coautor. É. Sim,
0: sim, mas é, aí o coautor eu não, não achei tá. Melhor não comentar
1: okay. Desses
0: dois, você achou algum mais desafiador?
1: O acadêmico que é o gestão de vendas.
0: Ah, tá. tá. Ok? Aí nós
1: temos ainda uns 15 minutinhos. Tá?
0: Tem nada. Não é, tem nada. O meu máximo é 30 minutos. Ah,
1: desculpa.
0: Não hum. é uma hora. Não é uma hora. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu vou, eu vou é, já só te fazer mais duas perguntas. E você seja breve, por favor. Eu queria que você me falasse hoje... Ainda dá para inovar em vendas?
1: Certamente, certamente. E lembra que inovar não é inventar. Inovar é pegar o que já existe e aperfeiçoar. Então, totalmente possível, em várias coisas. Hoje, quando se fala em lifetime value, na verdade é saber quanto que o cliente vai comprar ao longo do tempo. Hoje, a gente fala cliente, é, eu adoro freguês e não cliente, porque freguês é quem volta. É, hoje, a gente fala de cross-selling, de up-selling, a gente fala, é, usa um monte de ferramentas CRM, a gente usava ficha antigamente, então, fax. inovar não tem fax. fax, fax, etc. Então, inovar, sim. É, quando você fala de inventar, aí eu não saberia te dizer com precisão, mas o inovar é continuado. Continuado. Ah. Tá? E é lembrar só para todos aí, é, lembra que 90 a 100% do faturamento, você não precisa de um novo cliente para fazer para completar a tua base. Teu 100% de objetivo do ano. A base de clientes tem isso. Ela só precisa ser mais trabalhada. O grande problema aqui no Brasil, que eu acho horrível, em tudo, tudo, multinacional, nacional, venda disso, daquilo, 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 é que todo mundo quer vender para um novo. E esquece para quem ele já fez o trabalho. Sim. Inclusive do network desse que ele já fez o Sim. trabalho. É muito maluco maluco, se gasta 15% do faturamento de uma companhia com área de vendas de 5 a 7 em pesquisa e desenvolvimento. E a área de vendas é o mesmo chaveco, é o mesmo caras barrigudo, achando que vão no fazendinha, desculpa, mas vão no fazendinha para resolver o um negócio, é, quem não sabe, sabe, quem não sabe, enfim. É ir na, na, na igrejinha, né? para resolver Sim. isso aqui. É um processo de vendas tão obsoleto, tão antigo, tão retrógrado, do oba-oba ao invés da eu acredito muito mais no vendedor. Se eu, sabe se eu, o cio o cara norte-americano? Que é o, o, a, o a, da elite americana, que vai para resolver o negócio? Mas o que ele faz antes? Ele planeja estrutura e etc. Então, antes de falar em inovação em vendas, faz o, bar, o que tem que ser feito. Depois você fala falar, nós precisamos inovar em vendas. Cara, faz certo. Faz certo. Porque está uma merda a grande maioria das empresas. Fazendo muito. do mesmo jeito. Dizendo o ah, vendedor, não faz. Sabe por quê? Porque tem gestores ruins. O grande problema não está no vendedor, que ele foi contratado e tal, mas está em gerentes meia boca para caraca. E que morrem de medo de perder o emprego. E aí o que, que faz? Fala, aí depois quer chamar uma palestra motivacional. Ah, eu quero falar de vendas. Aí chama o filósofo para falar de vendas. Aí quer falar de vendas. Aí chama o nadador para falar de vendas. Tem algum demérito disso? Não, mas não tem foco. Não tem foco. É que nem chamar eu para falar de superação. Não sou o cara para falar de superação. Até porque eu não faço palestra motivacional, eu provoco e, e vou cutucar. Então, eu acho que a gente precisa ter gestores mais competentes. Isso sem falar que eu dou aula. Eu nunca vi uma geração tão mimimi como eu estou vendo agora. Tudo, 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 tudo. Eu me lembro de uma aula que eu falei, olha, é, em vendas é comum o vendedor falar palavrão. Porra, tal, tá, não sei o quê. Eu falo, até mulher fala palavrão em vendas. Uma menina entrou na... Era online? com até mulher? Só está sendo sexista quando você... Eu falei, não, não foi com essa intenção. Eu falei, que é menina, normalmente. Menina, não, mulher. Eu falei, não, estou falando referência, né? O sexo feminino normalmente assim, é mais, mais pudico na palavra. Não! pudico Aí falou um monte de palavrão. Isso é mentira! É porque não sei o quê. Isso é uma, é uma afronta a mulher. Fazendo. Eu falei, meu Deus do céu, faz o seguinte, faz o seguinte, é... Me chama do que quiser, se quiser eu me pinto de preto agora e ainda sua munheca, aí você vai falar o que você quiser. Porque tá um saco, as pessoas estão reclamando demais de absolutamente tudo, tudo. ao invés de focar na sua carreira, focar no que ela pode melhorar. É gente reclamando que bateram no cara, mataram o outro, que tá certo o outro cara ir pra cadeia. Mas por que você não faz uma coisa melhor? Quantas você parou para ajudar alguém que estava precisando? Enquanto que você foi na periferia para ver aquelas crianças, não os pais, mas ver aquelas crianças que estão lá. Então, nós estamos passando também por uma mediocridade das pessoas, sabe que gasta muito tempo falando e não fazendo, de gestores é, pedindo e não sabendo o que é aquilo que pediu, e assim não vai. Olha, eu vou pedir uma dica.
0: Eu peço isso sempre para todos os palestrantes. É, primeiro, eu quero pedir... Que... Me fala, então,
1: uma dica. Uma dica me dá uma, uma referência. Porque, não, ponto, eu queria eu... que
0: você falasse uma dica, ou profissional, ou pessoal, algo que você fala nas suas palestras para o nosso
1: público. Bom, então vou colocar duas que eu acho muito legal, né? Que a gente não consegue matar a fome lendo o cardápio. Assim como a gente não consegue é, ser eficiente numa empresa simplesmente conhecendo a teoria. A gente tem que colocar a teoria na prática E prática na teoria Então isso serve para todo mundo Esse negócio que a, a teoria não funciona É mentira a, a, O negócio aprende só na prática também é mentira A gente tem que fazer as coisas De forma congruente Um mérito disso para ter o mais E a outra coisa é o seguinte Não existe sucesso Sem muito esforço Eu acho que todos devem dizer a mesma coisa Não existe Sucesso sem muito esforço ah, e tem um monte de gente dizendo como é que faz aquilo, como é que faz aquilo, e não tem o sucesso. Que apregou aí que vende falando. Então, a gente tem que falar menos e ter mais resultado nas coisas. E você não tem que fazer para mostrar para alguém. Você tem que fazer porque isso te faz bem. Ah, te faz bem nem tudo que você vai fazer na empresa que você gosta, na que você trabalha, você vai gostar. Mas aquela empresa, o propósito dela é a tua cara? Se for, fica. Se não for, vai embora. Então, as pessoas precisam entender que nem tudo que eu faço, eu gosto. Como eu te falei da academia, eu não gosto. Eu gosto do resultado. E é importante. Então, Sim. se você não tem motivação, o resumo é esse. Se você não tem motivação, tenha disciplina. Ah, porque aquilo vai te conduzir ao objetivo que você quer à frente. Sim. É fácil? Não é. Não é, mas este. Eu não tenho outro caminho, eu não vejo outro caminho para isso.
0: Querido, olha, foi maravilhoso. Você fala pra caramba, mas coisas uh, com muita propriedade. Eu que adorei bom. a nossa conversa. Te agradeço muito, muito mesmo, viu?
1: Eu que agradeço demais. E não esquece, ó, dia 6 de janeiro, 6 do 1, eu faço 60. Ah, vou ter. Se você quiser um dia ir para o shopping comigo, não vai ter problema, porque eu estaciono na vaga de idoso. Tá?
0: Um Querido, muito obrigada. Adorei eu também. te rever,
1: viu? Tudo eu também.
2: de
0: bom. Beijo Demais. na família.
1: Tá? Obrigado. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.